0: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur Forever pour ce 39e épisode de la saison 1 de Forever, peut-être l'avant-dernier euh, épisode de cette première saison. Et ce soir, enfin euh, aujourd'hui, hein, en, en ce 11 juillet à date, à date de publication, nous sommes deux. Euh, C'est un, un Forever en tête-à-tête, -tête. ça fait bien longtemps que, que ça n'était pas arrivé puisque je suis avec Enzo, comment ça va Enzo
1: Bonsoir, bonsoir. Bah, écoute, euh, à l'approche des vacances, on voit euh, on voit qu'ils sont les déserteurs, on voit qu'ils tiennent vraiment euh, au projet, à ce qui marche et euh, à leurs engagements.
0: Exactement, exactement. Donc, euh, donc pas de Vlad, euh, pas de Lucas, le stagiaire, qui n'aura fait qu'un qu qu stream. Hein. Honnêtement, euh, c'est oh, l'emploi fictif, c'est le stage fictif le plus, le plus scandaleux et... que j'ai jamais vu. Hein.
1: Et après, les jeunes se plaignent de ne pas être sédéisés. C'est
0: n'importe ben, quoi. n'importe quoi. Je te jure. Mais on est là, nous, euh, en ce... Bon, avec, avec ce beau temps, euh, honnêtement, hein, ce, ce beau soleil, cette belle chaleur qui arrive de l'été, pour, euh, pour terminer cette saison avec ce 39e épisode et, euh, et mine de rien, un 39e épisode qui va être super chargé. Euh... Mais comment ça va, toi, Enzo, en termes de, 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 de Summer League et tout ça qu Qu'est-ce qu que tu fais euh, niveau basket en ce moment
1: ben c'est simple, j'ai repris mon, mon rythme de, de saison, on va dire. Je regarde les matchs, j'y réagis. En, en vrai, ça fait plaisir un peu. Même ouais. si les matchs, c'est de la boucherie. <rire> c'est loin d'être des matchs de qualité. Mm. On voit quand même euh, certaines prestations qui font plaisir.
0: Ouais, bon, on va peut-être en reparler tout à l'heure dans, dans, les, dans, les, dans, les, dans les petites actualités. Justement, je te propose d'aller directement dans les quatre actualités qui ont fait la semaine dernière. Et pour commencer ces actualités, on a enfin eu des informations et des précisions sur le In-Season Tournament qui va être euh, implanté par la NBA dès la saison prochaine. Euh, après le Play-In Tournament, un autre tournoi, Adam Silver, on va vraiment l'appeler Adam Tournoi bientôt, c'est incroyable. Euh, c'est quelque chose qui avait été annoncé déjà en cours de saison dernière, vous êtes tous dit, mais attends, un tournoi en pleine saison, euh, comment, ça va se, euh, comment ça va se faire Est-ce que ça va faire des matchs en plus et tout ça Maintenant, là, il y a toutes les précisions qui ont été données. Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, tu, Enzo, là, en termes de euh, si, si, tu, si tu devais donner un peu ton, ton état d'esprit face à ce nouveau tournoi, euh, ça serait quoi
1: Pourquoi pas ouais. En soit euh, ça rajoute pas bah, deux matchs en tout pour le gagnant. Donc ça. Euh, donc c'est pas, pas choquant sachant que en soi ce qui va jouer ce qui, ce qui a gagné c'est de l'argent mm -hmm. donc euh, okay. en soi, c'est surtout le
0: ouais. okay. on, on va, ouais. on va y revenir parce que j'ai lu j'ai lu les, les déclarations ici ou là et je vais vous les retranscrire euh, directement dans, 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 ce, dans ce podcast mais oui la principale carotte on va dire pour le moment, c'est l'argent. C'est le million. C'est le million. Le demi-million. Et moi, le... ah, c'est un demi-million, en C'est fait un demi-million. C'est 500 000 dollars par joueur de l'équipe galante. Ah, par, par joueur Oui. Euh, je, on verra. Tu vois, je vais je vais tu vois je vais, je vais vraiment donner toutes les précisions et tout ça. Putain, euh...
1: mais frère, là, le... tu imagines quand même le... Le, le contrat minimum, il va, il va toucher 50% en salaire en plus.
0: Eh ben écoute, euh, on, on va, on va en parler directement. Je vais vous donner un peu les, toutes les précisions qui sont sorties. Donc je suis devant l'article de Ziathletic qui, qui nous, qui nous explique tout ça. Euh, dans, tout d'abord, le tournoi va se jouer en deux étapes, évidemment. Phase de poule et phase d'élimination directe, comme dans n'importe quelle coupe, tu vois, Coupe du Monde, Ligue des Champions, tout ça. Vous êtes, euh, vous êtes normalement assez au fait de ce genre de, de ce genre de format. Euh, les, euh, les, le, le, la phase de groupe se tiendra tous les mardis et les vendredis de novembre en NBA déjà donc on aura les, les, les matchs de, du mardi et du vendredi ça, sera, ça comptera pour cette coupe enfin, cette phase éliminatoire cette phase de, voilà, cette phase de groupe euh, en même temps que la saison régulière c'est à dire que les, voilà, le bilan il n'y a, a pas de match vraiment séparé de la saison régulière euh, les, les franchises NBA sont donc euh, séparées en différents groupes de cinq équipes, trois équipes, enfin trois groupes par conférence. On va y revenir dans la composition de ces groupes-là, les groupes qui ont été faits, qui ont été euh, tirés au sort. Euh, bien évidemment, c'est pas que par division, par exemple. Ensuite, le dernier, euh, le, le, le premier de chaque groupe, donc trois premiers avec. Euh, la deuxième place ayant le meilleur bilan de chaque conférence, donc ça donne, enfin se qualifie, donc ça donne 8 participants à, euh, à cette phase d'élimination directe, à donc du coup les, euh, les quarts de finale. Jusqu'ici, est-ce que tu me suis Enzo Bien sûr. Très bien. Donc nous aurons quatre équipes à l'ouest, quatre équipes à l'est. Les quarts de finale se joueront le 4 et le 5 décembre dans, euh, dans la salle d'une des équipes euh, du coup, qui sera tirée au sort. On ne sait pas encore laquelle, mais les demi-finales, donc ça c'est le 4 et le 5 décembre, et les demi-finales se joueront le 7 décembre, ainsi que la finale le 9, à la T-Mobile Arena à Las Vegas. Ça, on le savait déjà, que la demi-finale et la finale, ça se jouerait à Las Vegas. Jusqu'ici, c'est un tournoi tout ce qu'il y a de plus euh, classique. En termes de, nous avons à l'ouest, les Grizzlies, les Suns, les Lakers, le Jazz et les Blazers dans le groupe A les Nuggets, les Clippers, les Pels, les Mavs et les Rockets dans le groupe B, ainsi que les Kings, les Warriors, les Wolves, le Thunder et les Spurs dans le groupe C. À l'Est, nous avons les Sixers, les Cavs, les Hawks, les Pacers et les Pistons dans le groupe A, les Bucks, les Knicks, le Heat, les Wizards et les Hornets dans le groupe B, et les Celtics, les Nets, les Raptors, les Bulls et le Magic dans le groupe C. Donc, évidemment... On se doute bien que ça n'a pas été vraiment que du random quand on entend là, les groupes euh, qui, qui sont sortis. Ah non, mais il me semble
1: qu'il y a eu beaucoup de... Enfin, de, que ça a été fait aussi par rapport aux, aux résultats des saisons précédentes.
0: Voilà, exactement. Ils n'allaient pas faire un groupe avec euh, Nuggets, Lakers, Grizzlies, Warriors. Euh... Non, je pense qu'il y a eu des chapeaux. Voilà, exactement. Mais nous, on n'a pas, pas eu, il me semble, connaissance de ces chapeaux. Non. Mais bon, voilà, nous, ce qui est totalement. Euh, voilà, très bien. Donc là-dessus, voilà, les, les 22 équipes qui ne seront pas du coup, euh, qualifiées pour la phase d'élimination directe auront deux autres matchs du coup, qui, seront, euh, qui seront prévus lors de, lors de ces phases d'élimination directe, donc qui pas ça, ça n'empiètera pas dans le calendrier on va dire euh, journalier de la NBA. Ensuite, on arrive justement aux récompenses. Le, chaque joueur de l'équipe gagnante aura 500 000 dollars. Les finalistes auront 200 000 euh, le dollars. Perdant enfin, les perdants des demi-finales auront 100 000 dollars chacun. Et les perdants des quarts de finalistes, enfin les, les, les quarts de finalistes perdants, auront 50 000 dollars par joueur. Et c'est bien précisé que ces montants sont, peuvent être soumis aussi à une augmentation en proportion avec l'augmentation du CBA et tout ça, tout ça, on connaît. Euh, ça fait beaucoup, comme tu dis. Euh, que ça fait beaucoup, beaucoup d'argent investi.
1: Là, Après, euh, quand tu vois l'argent les... Les pas... enfin, les... engendré par l'NBA depuis quelques années, mmh. sachant que là, on parle sur le nouveau CBA avec les droits télé, je crois. Il me semble qu'on parle de, de quasiment... Euh... Je crois que c'est 100 milliards, je crois, un truc comme ça.
0: Oui, 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 Ils voulaient atteindre, ouais, j'ai vu ce chiffre-là.
1: Donc en vrai, moi, ça me jure pas de ouf, tu vois. Je me dis en vrai, les joueurs ont l'argent qu'ils méritent.
0: Voilà, quand tu sais qu'il y a 15 joueurs par équipe, l'équipe gagnante recevra 7,5 millions. Ouais, c'est pas si choquant.
1: Pas, et ça compte les coachs et tout aussi
0: Non, je pense pas. Je pense que les coachs auront aussi quelque chose. Mais là, là vraiment, ce qui est marqué, c'est que pour les joueurs, je pense. Euh, ensuite, tu disais oui, il n'y a que de l'argent. Alors, non, ce n'est pas la motivation de la NBA. La motivation de la NBA, selon. Euh, je crois que c'est James Wash. Euh, J'ai n'ai plus son prénom là. Il, est, il était là. Mais c'est le porte-parole un peu hein, veut dire de, de la NBA. Un des porte-paroleurs de la NBA qui dit. Que euh, justement le, la, la vision qu'ils ont pour ce tournoi, c'est qu'il vraiment qu'il soit à part des playoffs et que ça soit vraiment une coupe à part entière et pas seulement une petite étape ou une petite exhibition. Euh, c'est vraiment quelque chose qui leur tient à cœur de ce qu'ils disent, c'est que cette coupe vraiment soit considérée à terme comme un vrai trophée.
1: Un vrai oh, trophée. Ça c'est. Euh... Ça, c est, c est, c est, je trouve que c'est un peu utopique. Ah ouais? Ouais, puisque en soi, euh, ça t'apporte rien. Tu vois? Moi, je trouve que c'est. En fait, genre, oui, je veux. En, fait, je veux et en plus, il me semble qu'Adam Silver avait dit. Ouais, il vous inspirait comme au foot où il y a plusieurs trophées avec des coupes et tout. Mais euh, au final, ça t'apporte rien de gagner de tournoi parce que ce n'est pas un vrai trophée. Bah, c'est pas. Euh, si, ça,
0: si, en soi, c'est un vrai trophée. Et euh, j'aurais envie de te dire. Euh... Si, si, on, si on extrapole un peu ça, ça apporte quoi de gagner le titre NBA
1: bah, à part déjà, le, à part le
0: de gagner le titre
1: bah, c'est déjà la, ce pourquoi je te bats de base tu vois la, la principale
0: oui mais du coup en, en soi euh, ça reste une coupe tu vois c'est pas juste euh... ouais mais exemple, tu, on, va, on, va, on va on va comparer avec les coupes euh, au
1: football tu vois les coupes du football euh, là, là où tu as différents adversaires différents formats euh, et, et une, des difficultés plus ou moins élevées. Là, c'est juste euh, les mêmes joueurs être contre les mêmes équipes. Dire, ça, pour, pour moi, ça n'a pas de sens tu vois, de se dire on veut que c'est une importance parce que c'est exactement le même principe que la libier.
0: ah Alors, non. Ah, pff, oui, dans, dans le sens, oui, d'accord, mais... Après, quand tu regardes, tu prends l'exemple du, du football, et c'est l'exemple aussi, un des exemples qui a été pris aussi par la NBA hein, quand, quand ils en parlent. C'est qu'à partir d'un moment donné, euh, aller vers les huitièmes de finale, tu as déjà des confrontations euh, de première division. Donc en soi, euh, sachant que là, ça commence qu'en quart de finale, généralement en quart de finale, à part si tu as des, euh, des grandes surprises, tu vois, bah, c'est ça équipe le... De le... le charme des coupes. Là,
1: là, si tu m'avais dit encore, ouais, on rajoute, je sais pas, des
0: équipes de G-League ou des équipes
1: mexicaines, tu vois, des trucs comme ça.
0: C'est aussi envisagé.
1: Ah ben voilà, là, là du coup, si tu rajoutes d'autres euh, candidats concurrents au titre, là, du coup, c'est un, une compétition un peu inédite, avec un format inédit, avec des... des, des voilà. Donc là, là, ça peut être plus intéressant.
0: Voilà. On, on peut imaginer, c'est ce qui est mis hein, dans l'article, hein, que la NBA est ouverte aux changements, aux modifications. De toute façon, on l'a bien vu euh, lors du Play-in Tournament. Enfin, hein, pour le Play-in Tournament, la, la première version, la toute première qui a été faite, elle est différente de celle qu'on connaît. Donc, euh, donc c est, c est, ça sera toujours sujet au changement, mais, justement, dans cette volonté que ça soit reconnu comme un vrai trophée et pas juste euh, voilà, un petit truc amical, ils disent, voilà, ils, ils prennent l'exemple du golf, notamment. L'idée qu'un fan de golf regarde la saison et supporte leur, leur, leur joueur favori, leur, leur golfeur favori, pour gagner le Masters, et l'US Open, et le PGA Championship, le Championship, et le British Open, et machin, bah, ça, ça, ça crée une émulation, en fait. Et c'est ça que veut peut-être créer la NBA, c'est voilà, créer une émulation pour dire... Bah, et de toute façon, je pense que c'est ce qui va arriver. Je, personnellement, sur mon compte perso, je l'avais mis sur, euh, en réponse, je crois, à un tweet d'Antoine sur Twitter, c'est que pour l'instant, tout le monde s'en fout, jusqu'à ce qu'on ait une finale ou une demi-finale, et là, tu peux, aller, tu peux, tu, tu, tu peux y aller. Hein. Les fanbases, elles vont toutes se prêter au jeu.
1: À voir. Tu verras euh... que
0: s'il si y a une demi-finale euh, Lakers-Kings, euh, les, les deux fanbases vont, 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 vont se prêter au jeu. À voir. Et, et ensuite, il va falloir que euh, les, les éditions de toute façon c'est certain et, et eux-mêmes le disent hein, euh, ça sera pas une euh, ça sera pas une euh, comment dire une réussite à 100% dès l'année 1 de toute façon ce serait ça serait un peu euh, ouais, bien sûr voilà ce serait un bien peu peutoire de, de, de penser ça mais je trouve comme tu dis voilà quand j'ai demandé ton avis moi je suis pareil que toi je trouve que je ne suis pas aussi aussi fermé aussi négatif que certains euh, voilà qu'on a pu voir un peu sur les réseaux euh, avoir, tout le monde euh, se foutait de la gueule du playing tournament maintenant euh, c'est le divertissement ultime à c'est avoir ces systèmes de coupe en vrai et ça serait pas plus mal parce qu'en vrai c'est tellement dur d'être champion que rajouter une petite coupe comme ça et, et ça, ça peut être ça peut être pas mal en vrai
1: tu peux, ouais, ça, ça peut créer de la nouveauté. Ouais. Allez, vas-y, pourquoi pas
0: <rire> Mais de toute façon, c'est certain que la, la première année, ça va être compliqué. Donc, euh, de, ça, sera, ça sera étudié, il y aura peut-être des changements. Y aura, voilà, on, on, va, on verra bien. tu vois. Mais, euh, mais moi, je dis que ce n'est pas, pas tout mal, sachant que ça, ça, ça n'alourdit ça pas le, le calendrier. C'est tout bénéfique. Euh, quelque chose à rajouter là-dessus ou pas sur le in season Tournament
1: non, on peut passer à autre chose.
0: Et ben passons justement à la seconde actualité qui est euh, les, les petits caprices de Damien. Euh, parce qu'on le sait, il a demandé son, son trade euh, des, des Blazers. On le sait que euh, dans les équipes euh, un peu favorites, euh, il voilà, y, y avait le Miami Heat. Mais, euh, mais très récemment, on est passé de « Ah, euh, j'aimerais bien aller… Euh, le Heat aurait ma préférence ?» Ah, euh, on est passé de ça à euh, mon agent appelle des équipes et dit euh, Genre, euh, j'ai pas, au j'ai aucune intention de jouer pour vous. Euh, Jusqu'à même, peut-être, selon les, différentes, les différents bruits qui sont sortis, c'est euh, bah, Je ne viendrai même pas au training camp. Euh, ça fait chier, ça un peu, non euh,
1: Ça fait chier, euh, oui. Est-ce que c'est beau euh, mmh. dans la forme non mais dans, la, dans le fond moi je pense que c'est légitime ah bon pour un joueur comme Damien ouais, Lillard en fait il aurait pu s'abstenir de tout ça si sa franchise était gentleman et il aurait accepté euh, d'un peu euh, bah, l'envoyer là où il serait le mieux mais mmh. s'il fait tout ça c'est que c'est pas forcément le cas
0: oui mais euh, euh... j'entends bien mais euh, à un moment donné, euh, ça, ça reste un business, euh, le joueur a un contrat avec la franchise, il n'y a pas de notary de close, Damien Lillard, tu as encore 4 ans de contrat, tu, tu, tu vas aussi peut-être euh, mettre de l'eau dans ton vin et te plier à ce que la franchise veut faire, quoi, tu vois, non
1: et ben, Je pense qu'il a, qu a mis énormément d'eau dans son vin euh, au cours de ces dernières années avec les Blazers, il s'est énormément plié à ce que la franchise voulait faire au cours de ces dernières années avec les Blazers, donc du coup... Euh... Là, il se l'a dit, ben, les, les, les promesses qu'on m'a faites n'ont pas été tenues, donc je vais la jouer, euh, je vais jouer un peu égoïste. Et je pense oui. qu'il a raison.
0: Mais les, les, les promesses de qui Des Blazers. Mais parce que là, enfin, euh, je veux dire, en soi, quand on prend le problème à l'envers, il, 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 Joe Cronin, il a quoi à voir là-dedans Il est arrivé l'année dernière.
1: Ben, il, 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 il est arrivé l'année dernière, mais ça reste quand même.. Euh... Ça reste quand même des promesses qui ont été faites à Lillard.
0: Oui, mais pas... Enfin, je veux dire, lui, Joe Cronin, dans l'intérêt des Blazers, il se dit « Mais mon ref, moi, je t'ai rien, pro... rien promis, moi, en fait. Bah » pour, pour
1: moi, c'est pas beau. Pour moi, c'est pas honnête. Euh... Tu vois, je veux que Joe Cronin soit arrivé l'année dernière, mais au bout d'un moment, euh, un manager qui arrive dans une nouvelle équipe, euh, bah son rôle, c'est aussi de connaître un peu les, le, 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 passé de, les, le passif avec tout le monde, etc donc euh, moi je pense que Joe Cronin euh, doit honorer la promesse des Blazers au... à Lillard ça n'a pas été fait et, et maintenant Lillard il, compte... il contre-attaque un peu avec ses armes. Ouais. peut-être que c'est pas beau mais moi je comprends
0: moi, moi je trouve que c'est contre-attaquer euh... t'as même pas de quoi contre-attaquer je veux dire à un moment donné tu, tu... As franchise qui... la franchise qui t'a drafté qui t'a tout donné qui a cédé à tes contrats et tout ça euh... Bah, il mérite son contrat et eh ben oui mais il en a fait quoi de son contrat euh, je veux dire à un moment donné euh, Damien Lillard ça fait combien de temps ça fait 4 ans qu'il a pas fait une saison complète euh, est-ce qu'on peut aussi dire en mode bon Damien t'es bien sympa mais euh, moi là euh, c'est les, les Blazers et euh, j'ai pas envie de me taper un package de merde avec le hit désolé quoi
1: écoute moi je pense que moi je pense qu'il a raison et que ça me choque pas
0: il, il, a, il a eu raison de demander son trade après euh, bon il faut aussi dire que le timing mon ref euh, pff, euh, un jour après le début de la free agency euh, oui ok il euh, y avait euh, même s'il y a eu des promesses de fait en mode on va essayer d'être compétitif tu n'as même pas laissé le temps à la franchise d'être compétitif ou de, de pouvoir euh, de pouvoir faire des moves tu vois euh, ou alors euh, si tu vois que la franchise euh, elle a drafté et que toi tu n'étais pas content bah, tu le dis que tu veux te barrer avant l'ouverture de la free agency tu, tu ouais, pas...
1: y a... Bon, moi, je pense que la signature du contrat de Grant a été, euh, a été fatidique, hein.
0: Mais euh, c'est Lillard qui voulait qu'il qu reste. Oui, qui voulait qu'il reste. peut ne sûrement pas à ce prix-là. Hein. Oui, bah, à un moment donné, euh, Lillard, il veut être joueur, GM, comptable et tout ça. Enfin, à un moment donné, on, on va se calmer aussi. Quoi. Damien Lillard, tu n'as rien fait de ta vie. Euh, tu as un palmarès encore moins vierge que Malcolm Brogdon, tu vois euh, c'est bon tu vois je, à un moment donné euh, oui tu sais donner l'heure mais bon on va se calmer quoi. C est, c est... moi je trouve que c'est un comportement un peu d'enfant de, 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 capricieux et de, de petite princesse là qui, qui vraiment fait que le divorce aurait pu être vraiment fait en gentleman et, euh, et au final euh, bah, Damien Lillard fait un peu euh, fait un peu sa star quoi, sa diva alors que wesh, euh, tranquille quoi facilite un peu le truc, tu vas, aller, tu vas aller où tu veux, où tu peux être compétitif, mais à un moment donné, voilà, si le hit, il ne peut pas donner le package, il ne peut pas donner le package. Quoi. Bon. Euh...
1: Moi, je pense qu'un qu accord avec le hit sera trouvé.
0: Il y a
1: Moi, je pense qu'un accord avec le hit sera trouvé, mais qu'il y aura une troisième équipe.
0: Mais on, va, on, va voir. on va voir. Et j'espère de tout mon cœur et je crois de tout mon cœur que ça va se casser la gueule. Voilà, parce que personne, personne ne gagne avec trois superstars. Euh, troisième actualité, Greg Popovich a été prolongé de 5 ans, messieurs, dames. Oui, euh, Papi Popovic, euh, rempile sur 5 ans. Attention, euh, ce n'est pas 5 ans au coaching, parce que dans son nouveau contrat, il y a, il y a le, le... Son nouveau contrat lui confère le, le rôle de chef des opérations basket. Mais bon, euh, même s'il reste... Même s'il y a la possibilité de, de la voie de garage, on va dire, dans les bureaux, à la Dwayne Casey, hein, que, tu, que tu connais bien. Malheureusement. C'est... Papy, il faut raccrocher faut, faut, faut à un moment donné, non Il faut savoir, bah, faut savoir arrêter quand il faut. Bah pourquoi Mais pourquoi pas <rire>
1: Ben, pour, ben pourquoi Parce qu'il ben, fait du bon taf de tout le... Ah bon euh, et ben, Quand même euh, bah, Tu trouves que les
0: que... Spurs là ça fait du bon taf
1: ben, sur, les, sur la dernière année non parce que forcément euh, quand je veux bien que tu sois un magicien mais au bout d'un moment tu peux pas non plus euh, euh, comme, comme euh... <rire> un dauphin t'as fait pas un requin <rire> ouais, Moi, mais moi tu... ce, que,
0: mais... ce que je regrette c'est qu'à un moment donné euh, il a 74 ans euh... Il, faut, il faut, enfin même si, euh, voilà, un peu à un moment donné, mentalement et dans la prise de décision ou dans la vision, il faut, 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 faut savoir aussi dire stop, quoi, et dire que... Non, euh, non, à... non,
1: je, non je, moi je pense que pour le début, le début de Wemby et ça, euh, beaucoup de gens autour de la Ligue et au sein de la Ligue l'ont dit, euh, et même, il me semble que c'est même Karima Doudjabar aussi qui l'a dit publiquement il n'y a pas longtemps, oui, oui. c'est que Vambayama euh, n'aurait jamais pu tomber mieux qu'avec Pupovic pour commencer sa carrière.
0: Mais vas-y, c'est bon, on n'est plus en 2002, là. Déjà, qui non, arrive, vite, Jabbar, retourne, retourne sur ton respiratoire, là, artificiel. Oh là là. Non, mais sérieux, je veux dire, à un moment donné, moi, moi, moi c'est quelque chose qui me saoulait quand j'ai vu le first pick arriver au Spurs, sachant que bah, Popovic allait être là quand même. C'est-à-dire que, oui, tu commences ta carrière avec un, un, déjà un vieux Popovic, donc bon, euh, voilà, flemme. Euh, mais surtout, tu as quasiment l'assurance que, que, au sein de son année rookie, il y, y a un autre coach qui arrive. Et, et je suis désolé, c'est pas le meilleur des environnements pour, pour venir. Et même si, oui, au cas où, il reste dans les bureaux, à un moment donné, euh, voilà, t es, t es, quand t'es plus en in touch avec, euh, avec la NBA ou avec le voilà le jeu actuel, tu l'es plus, quoi. C'est bon.
1: Ah, en quoi il est plus?
0: Bah parce que je sais pas, regarde ce regarde ce qu'ils ont fait des Spurs là depuis euh, 4 ans.
1: Mais depuis depuis 4 ans, c'est ça vivote, ça
0: ouais. ça voilà, c'est comme ça, c'est tu sais pas quel est le projet. Euh, là tu as eu de la chatte d'avoir euh, Wembanyama mais en soi oui, euh, ça se trouve tu vas changer de cap dans 2 ans et en fait euh, tu auras un entraîneur avec une autre vision. Moi j', moi je pense que Popovic il aurait dû au cas où step down et aller dans les bureaux dès, le, dès la fin de l'ère euh, des juntés.
1: Non, écoute -moi, bah, écoute, moi je pense qu'il y a encore sa place, que, que ça reste un... un excellent tacticien et que. Un excellent tacticien. Ah, euh... Arrête, pas. Euh... De quoi Arrête, mais wesh, ouais, Maxime Mais Pourquoi... c'était un
0: excellent tacticien, mais maintenant, maintenant, c'est bon, maintenant. En plus, il a signé pour 80 milliards, millions, là, c'est bon. Et
1: ouais, tu payes ta légende
0: et tu payes ta légende, bah, légende, la légende elle va à la retraite et elle est aussi bien payée. C'est bon, à un moment donné, euh... <rire> Non, mais sans déconner, moi, c'est ces vieux bougres. Tu vois, on en parlait en plus, les vieux bougres qui, qui restent accrochés, là, les Steve Clifford, les machins, les Mac et tout ça. Bon, moi, pas, mais oui, mais tu as, 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 as comparé Popovic à Clifford quand même. Mais dans l'âge
1: oui, mais dans la, dans, dans ça la compétence, c'est ça, la ça,
0: ça. Les Spurs, ils patinent. À un moment donné, il faut, faut aussi se dire là, là, ça va faire quoi encore Ça va tanker encore une année Parce que c'est illusoire de se dire qu'ils vont même taper les, les 40 wins ou les 35 wins. Donc euh, restons tranquilles. Il va faire quoi Tu vois, c'est bon. Laissez la, ça, place aux jeux, laissez la place aux nouvelles idées et surtout instaurer déjà un climat de projet à long terme avec des, un joueur générationnel. C'est bon. Oh, wow, vraiment. Ça m'a saoulé, là. Cette, cette news-là, oh là là, j'ai vu passer, je fais... Oh Vas-y, le beurre, l'argent du beurre. Quoi. Terrible. Aussi, aussi <rire> talentueux et, et, et incroyable qu'il ait pu être, hein. mais à un moment donné, 74 ans, c'est bon, c'est bon. Allez, papy, arrête, lâche ça. Euh, donc, on verra bien hein, ce qui va se passer. Ça se trouve, dans un an, même, Popovic, il va se barrer et on aura 4 ans euh, d'un... Un, septage, sept, un heptagénaire ou je sais pas comment on dit, euh, dans, les, dans les bureaux, donc euh, papy gâteux. Quoi. Magnifique. Euh, dernière actualité, justement, on parlait des Spurs, euh, et ça va faire, ça va faire office d'introduction vers notre, vers notre débat de la, de la semaine. C'est euh, Wembanyama qui a fait ses débuts en Summer League. T'en parlais, ouais. hein, la Summer League, bon, euh, on, on, va mettre, on va mettre des astérisques, hein. On va mettre des gros guillemets. Mais un euh, mais Wemba mis, je me suis mis là sur les notes, un... sur courant alternatif, premier match un peu délicat, deuxième match beaucoup plus probant. Euh, tu as vu les matchs, toi, ou pas De Wemba Ouais. Ouais,
1: bien sûr.
0: Alors moi, par contre, honnêtement, hein, c'est pour ça que je ne vais, je vais, je vais pas avoir envie <rire> hein. La Summer League, comment je rompiche Moi, je suis, un, je, suis
1: un, je suis un drogué du basket. Donc forcément dès que je peux regarder, je m'en garde Même si c'est de la Summer League et la Summer League, j'ai envie de dire, c'est un peu, euh, c'est un peu de la coke coupée à la pisse. Donc ouais, c'est de la merde, <rire> bon, c'est moins de la, c'est c'est de la coke. Donc tu prends et tu fends ta gueule. Donc euh, ouais, écoute, moi j'ai regardé et euh, je, moi j'ai remarqué une grosse différence euh, d'attitude euh, entre les deux matchs et euh, et peut-être d'envie et, et, et d'énergie surtout, tu vois. Euh, là, moi, il je pense
0: lui-même en conférence de presse que ouais. là pendant le premier match, qu'il savait pas trop où il était et ce qu'il faisait ouais, ouais. point, un peu pas rattrapé même, euh... par rattrapage. Mais par l'événement, mais tu vois un peu genre en mode ah ça y est c'est bon ça aussi, est Moi, moi, moi je pense surtout que
1: il était à bout, on va dire, parce que et tu vois on en avait, il me semble qu'on en avait parlé même ici même sur Forever euh, le le comment dire le battage le... médiatique. Ouais, exactement. Le bataille médiatique, le marathon de Zinz. Il faut se dire que le gars, il n'a pas eu de repos entre les, fi les, finals, NB... les finals LNB, euh, la draft, euh,
0: tout, toutes les caméras tout le temps autour de lui, toutes les interviews à faire. D'ailleurs, il, euh... il a dit qu'il allait prendre un peu de, un peu de distance ouais, il a dit, aux
1: médias. C'est ça. ça il, a dit, il a dit là pendant euh, un mois. Oh Et je pense que c'est exactement ce qu'il faut faire. Faut que... En fait, faut qu'il réalise, faut qu'il prenne le temps de réaliser bah C'est plus du tout la même vie. Faut il faut qu'il prenne le temps bah, déjà de s'installer à San Antonio parce mmh. que le boug, euh, le boug, il, est, il en soi, il, il s'est même pas installé à San Antonio. Hein, il est resté 5 jours il est parti à Las Vegas. Ouais, il,
0: il est toujours sur euh, seloger.com. Hein. ouais bien sûr,
1: exactement. Le gars, il cherche encore un garant. tu vois donc, euh, <rire> dans, dans... Ouais,
0: Je pense que son contrat rookie, il va, il va se porter garant pour lui. Hein. Ah, tu sais, euh, en région parisienne,
1: ils ont quand même un garant, son casier <rire> judiciaire et les 3 dernières de paix. Donc, euh... <rire> Ouais. Donc euh, après je sais pas qu'on à San Antonio, mais je sais qu'à Paris des chiens Mais du coup euh, j'ai senti euh, sur, sur le premier match un gars fatigué, un, un,
0: euh, euh, un gars qui... 9 points, ouais, dépassé, ouais. un peu hors rythme quoi.
1: Ouais, voilà, T as trouvé le, mm. le, le, bon, le bon terme, c'est hors rythme. Et par contre, sur... et même moi il y a un truc qui m'avait marqué, c'est que même au rebond, sur le premier match il n'y allait pas en fait, tu vois. Ouais. Il, il, il avait une attitude où il disait Je m'en fous, je suis fatigué. Genre, euh, non. Alors que là, sur ce deuxième match, je pense que déjà il a été un peu déçu de, de cette première. Hmm. Je pense qu'il voulait un peu fermer des bouches aussi. En mode euh, 27, ouais, points,
0: 27 points, 12 rebonds, 3 contre, euh, 9-14 ouais. de tir en 27 minutes. Voilà. Ouais, ouais. Ça, c'est beaucoup plus encourageant qu'on va dire.
1: Là, c'est beaucoup plus. Euh... Ce qu'on attend de lui, tu vois, et en soi, euh, dans un dans un match de Summer League, euh, c'est pas facile à faire ça, parce que tu joues pas énormément, euh, c'est 10 minutes par carton, le rythme est beaucoup plus bas qu'un NBA, il euh, n'y a pas de jeu, en soi, parce que c'est, tu, ben, les ouais. gens avec qui tu joues, ouais, les gens avec qui tu joues, tu les connais pas. Donc, non, euh, franchement, euh, moi, je suis assez impressionné par ce match-là, et, et je pense que, ben voilà, il, il a pu euh, remettre les. On va mettre les pendules à l'heure avant de prendre des vacances. Je vais
0: euh, Enzo, est-ce que tu peux arrêter de taper sur... Je sais pas Pardon. ce que tu fais.
1: Désolé. Pardon, désolé. Euh,
0: voilà, merci. Euh, mais oui, voilà. donc Un petit, petit, petit quelque chose un peu de mieux pour Wembanyama, Mais comme je l'ai dit, euh, bah, cette news va, va, faire, euh, va faire office de transition pour notre, pour notre petit débat de la semaine. Et on va pouvoir se servir euh, de ce match, euh, de tout cet emballement ou Mbanyama pour, euh, pour poser un peu une question plus générale, euh, dont on, on, on a un peu répondu sur TBA concernant les coachs, mais là ça sera bien d'avoir aussi la, 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 la vision un peu plus générale, c'est est-ce que les, les, les fans de NBA sont trop impatients Parce que euh, c'est là tout le monde lors du 9 points, 2 sur 13 lors du premier match, tout le monde lui a sauté dessus. Euh, et à l'inverse, après euh, après le match là, dernier en 27-12, euh, j'ai vu beaucoup de gens dire euh, bah alors les gars hein c'est pas le goat tu vois un truc comme ça voilà. <rire> euh, un, un, tu vois un emballement un peu des deux côtés c'est ça le truc en fait et ça rentre quand même dans, dans cette question voilà est-ce que est-ce qu'on n'est pas tr trop impatient en fait de trop vouloir trop tout de suite en, pour des joueurs pour des équipes pour des projets pour enfin euh, tu vois quel est ton ouais, avis moi,
1: ben je pense ouais je pense que tu as tout dit je pense que on, 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 on attend trop de certains joueurs trop rapidement tu vois mm -hmm. je prends, moi je prends l'exemple d'un green jane green qui va avoir ses 22 ans qui est encore un bébé mm
0: -hmm. qui
1: va il va avoir 22 ans troisième saison NBA et tu vois c'est déjà pas mal déjà tu vois mais euh, et, et jane green est pour moi je un des arrières les plus prometteurs de sa génération ça et je pense qu'il va être un excellent coureur mais forcément dans une équipe aussi pitoyable et mal géré que les roquettes, euh, il ne peut pas forcément bien grandir, il ne peut pas forcément être euh, bien mis à disposition, à disposition. Et, euh, et forcément, il y, aura, il y aura plus de déchets euh, que dans d'autres cas de situation. Et, et, et les gens, faire des erreurs, apprendre, grandir et de ça, j'ai l'impression que c'est plus permis pour les jeunes. Ouais. Que maintenant, tu as 23 ans, tu dois être un cadeau de la Ligue, sinon, euh, sinon tu es un bust, sinon euh, tu es une déception. Alors qu'à 23 ans, il y a encore 10 ans, 23 ans, il ben, y en a, il se faisait drafter à 23 ans et c'est normal, tu vois. Sure. Donc, je prends par exemple de Team Duncan. Team Duncan, il me semble il a été drafté autour de 22-23 ans, tu vois. Ouais. Donc, euh, oui, quoi
0: Non, non, mais euh, je suis ah, d'accord
1: avec toi. Ben, euh, donc, donc, tu vois, euh, moi, c'est ça qui, 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 qui me chagrine un peu, c'est que, les, et, et, et tu vois, on peut faire aussi le parallèle dans le foot. C'est que maintenant, un gars de 20 ans dans le foot, tu attends de lui à ce qu'il soit mature, à ce qu'il soit quasiment fini.
0: Bah, euh... et ouais, je suis d'accord avec toi concernant les joueurs. Euh, Moi, c'est ce que j'appelle le, le syndrome Kylian Mbappé. C'est que J'ai un... l'impression que cette mentalité-là et de trop vouloir trop vite de tout le monde, euh, ça vient de là, en fait. Parce qu'on a, un... a un sportif qui a tout éclaté dès ses débuts et dès qu'il avait 18-19 ans. Enfin, euh, faux public, ouais, la, lors de la Coupe du Monde 2018, euh, il a quoi 19 ans Mbappé 18 ans Ouais, c'est ça. Enfin, tu vois, il, il, il a même pas 20 ans et l'autre, il, il marque 4 buts ou 5 buts en Coupe du Monde. Et j'ai l'impression que ce, ce syndrome, un peu de euh, oui, on veut tout, tout de suite parce qu'on a vu qu'il y en a un pour qui ça marchait, euh, c'est vraiment démocratisé euh, dans, dans tous les sports. Et, euh, et ça, ça a tendance ouais, à me saouler parce que. Comme tu dis, tu as l'impression que les joueurs n'ont pas, pas le droit à l'erreur, n'ont pas le droit à la progression. Juste, tu vois, genre à un moment donné, tu as, as 18 ans, tu as 19 ans. Et, euh, regarde, de, Josh, pour Josh Guidi, il était encore puceau, le pauvre. Euh, et tu as l'impression qu'ils doivent. Il, il est toujours. Et bon. Oh, oh. <rire> on on l'appellera en saison 2 pour lui demander. Mais, euh, mais tu as l'impression ouais, ils n'ont pas le droit à l'erreur et pas le droit à la progression. Ils doivent être parfaits partout en communication, dans le jeu, dans tous les domaines, dans le, tous les compartiments du jeu. Genre, tranquille, les gars. Et, et on le voit là, dans, dans cette Summer League, où, genre, les gars, d'un côté ou de l'autre, ça reste la Summer League. C'est le cirque, les gars. C est, c est, ah oui, bien sûr. C'est la gambardella euh, du, du, du basket, tu vois. Genre, c'est un... Deux, sûr, deux, mais...
1: c est, c est, en fait, les, les joueurs un peu confirmés, les jeunes joueurs un peu confirmés, vont là-bas pour se faire les dents. pour euh, Voilà. Euh... Eh, bon, dominer bon. un peu et, et se mettre dans une, on va dire, dans de, de, se mettre en confiance Ouais. Et t'as d'autres un peu moins capables qui vont là-bas, couteau entre les dents, pour gratter une 11e, 12e place de roster. Euh, utile, tu
0: vois. Faut, faut Donc, euh, non, que, là, comme... Euh, comme tu le dis si bien, hein, le, le, le goat de la Summer League, tu vois, t'as du Denzel Valentine, euh, Mac McLung, il avait brillé, je me rappelle, avec les Sixers ou les Warriors en Summer League. Et au final, tous ces joueurs-là, ils sont où tu vois ils... Combien de matchs ils ont accumulé en NBA Donc, bon. euh... Oui, c'est bien pour se... pour se mettre dedans, pour se mettre en rythme et tout ça, c'est une petite exhibition, mais il faut le prendre pour ce que c'est, c'est pas du sérieux, d'un Dans... côté comme de l'autre. Si... Ouais, voilà, oui, il a fait 2 sur 13, on s'en fout. L'important, c'est qu'il soit ready le 18 octobre, ou je ne sais pas la date exacte de la, de la reprise. Mais genre, ça reste de la seule Ligue,
1: quoi. Et... Ah, bien sûr, et même pour recentrer sur le débat, pour moi, un joueur dans ses trois premières saisons, euh, même selon l'âge qu'il a, tu vois, on va prendre même un Ingram, Ingram qui a été drafté très, très jeune aussi. Bien sûr. Euh, Kobe, voilà, autre exemple, Kobe. Kobe a été drafté très, très jeune, parce qu'il sortait du lycée. Il sort du lycée, il est drafté. Euh, le gars, au début, Kobe, il était trop gaze. Il était trop
0: gaze. Vrai,
1: même, sur ces premières années,
0: il était trop gay. Cool. En fait, il faut, faut que les gens, faut vraiment, j'ai l'impression que les, les gens, ils ont trop banalisé l'exceptionnel, mais sans même l'avoir tous les ans. C'est encore que, que tu banalises l'exceptionnel, comme dans certains sports où, tu vois, genre, par exemple, tu as un autre sport totalement random, hein, Teddy Riner, qui fait que de gagner, que de gagner, que de gagner, les gens banalisent, tu vois, genre en mode, bon, ouais, il va encore gagner. Mais en NBA, le fait d'être très performant, avoir beaucoup de succès, gagner des trucs collectivement et individuellement très jeunes ça n'arrive qu'à une poignée de joueurs tu vois. on parle de qui on parle de LeBron James Magic Johnson euh, même Michael Jordan s'est fait fesser euh, lors de ses premières euh, années en NBA tu vois
1: surtout que là, là, le, le, là le, le plus important dont on parle et qui est reproché aux jeunes joueurs c'est qu'il manque de, de régularité ouais. mais c'est normal il est jeune oui. c'est très, très compliqué de demander à un jeune joueur d'être régulier et surtout... Et c'est et, c euh, et, c et c de là où où tu euh, où tu tu, même, tu vas décerner les grands joueurs, des role players, des joueurs moyens, des, des joueurs de rotation. C'est que c'est que en gros, euh, bah, les joueurs les plus réguliers, c'est les meilleurs.
0: Et surtout, comme je voulais comme ça, je voulais dire, surtout cette régularité là, elle est d'autant plus difficile à acquérir que tu tu passes le cap NCAA-NBA, qui est quand même un cap immense en termes physiques, techniques, à, à de plus en plus jeune En fait, tu as de moins en moins de joueurs qui font un cursus complet en université et donc qui arrivent à la draft à 18-19 ans. Et, et forcément, un gamin de 19 ans qui a fait une année de NCAA ou deux, bah, tu peux pas lui demander de tourner à 20 points par match avec des bons pourcentages pendant 82 matchs en NBA avec des gros bonhommes qui est qu dans la ligue. Tu C'est un c'est
1: surtout que ben, le
0: jeune qui va arriver en NBA, il va jouer contre des darons qui sont à plus de 10 ans. Oui. Quand, quand on voit, tu vois, c'est ça qui est, tu tu as pris l'exemple de Brandon Ingram, n'oublions pas que M. Brandon Ingram a encore que 25 ans. Bien sûr. On peut, ne on peut même pas encore considérer qu'il est dans son prime le gamin. Et tu as l'impression que tu vois, tu vas parler de Brandon Ingram comme un espoir ou comme un jeune encore enfin euh, dans ce sens-là, pas un espoir-espoir, mais tu vois, un, jeune encore qui, un joueur qui doit encore confirmer, les gens vont dire bah, pff, Non, ah non c'est bon, il est fini, une gramme. Non, ça se trouve, une gramme, dans, dans deux ans, il a 28 piges, il a enchaîné les matchs et maintenant il tourne à 30 points de moyenne, tu vois, en fait. C est, c est... Ouais, bien sûr. Bien sûr. Et, et les gens ont perdu un peu pied là-dessus, et, et moi, je trouve que c'est pareil avec euh, certains entraîneurs, tu vois, certains projets aussi. Ou, où, euh, où tu vois, il y en a, ils disent « Ouais, bon allez, cet entraîneur-là, c'est bon, ça fait deux ans, il est nul. » Ou même au bout d'une saison, tu vois. Au bout d'une saison, ils vont le Tej. Non, les gars. Il y a, y a des... Y a des euh, comment dire Il y a des contextes à prendre en compte. Il y, y a des circonstances. et Il faut tout prendre en compte. Mais j'ai l'impression qu'on est trop dans le « je veux le titre tout de suite », tu vois. Non
1: ben, je veux, En fait, je veux des... Je, je veux des, 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 comment dire Des résultats. Des... Ouais, c'est ça. Tu vois, surtout des résultats. Tu vois, en fait, déjà, c'est un truc que j'ai vu passer aujourd'hui en plus. C'est que de nos jours, euh, un gars qui est drafté top 5, s'il n'est pas All-Star dans 3 ans, les gens vont dire c'est un bust. Mais ben non. Mais ben non. Parce que tu imagines, allez, regarde, on va dire, on va l'exemple de Kate Cunningham mm -hmm. All-Star dans 3 ans. Euh, dans les gardes, as, à l'Est, tu as tu du... avais du Kairi, euh... tu avais du Brunson, tu avais des... J'ai joueurs très Young, la Milo Ball, tu vois, c'est des gars qui sont là avant toi. Dylan Brown, Sullivan Miquel, ouais, Sullivan Miquel, ouais, merci exactement, merci de me compléter, Darius Garland, tu vois, c'est des gars qui sont là avant toi, qui ont eu le temps de se développer un peu plus que toi et donc du coup, vont avoir ce, de... ce, cette lumière-là avant toi. Après, rien n'est René... dit qu'ils vont toujours rester devant toi, que ce soit des etc. Mais au bout d'un moment tu peux même tu peux être un top 1 de draft. Ce ben, c'est pas parce que tu es top 1 de draft que, tu se, que si tu n'es pas euh, All-Star dans les 3 ans, tu es une merde. Juste que Des fois, il y a d'autres choses qui font que euh, tu ne peux pas y arriver, ne serait-ce que l'équipe dans laquelle tu as
0: Bien sûr, tu avais pris l'exemple tout à l'heure de Jalen Green. Jalen Green, il y a de fortes chances quand même, à moins d'une grosse surprise, qu'il ne soit pas All-Star. Euh, mais, mais tu vois, ça se, trouve, il, ça se trouve, il va tourner à 25 points de moyenne. Mais comme tu dis, dans une équipe qui forcément là est vraiment très très jeune, donc ne risque pas de gagner énormément de matchs, surtout à l'ouest. Encore à l'ouest, tu as une de ces tubes, tu parlais de la concurrence sur les postes de garde à l'ouest. l'est. À l'ouest, bah, bonjour.
1: <rire> à l'ouest, euh, bah, rien que. Rien que euh, tu prends euh, Phoenix-Dallas, tu as quatre gros concurrents. <rire> Déjà, Curie, euh, l'éternel. Curie, l'éternel, euh, tu as du Jamal Murray, tu as du Darron Fox, tu as du Chad joussexin Alexander. Oui. Tu c'est. C'est des, des gars qui vont te boucher cet espace-là. Lillard, on a parlé. Lillard, bah, ah, il va dire, aller à il partir à l'est, mais. Il va aller à l'est, donc ça pas grave. <rire> mais tu vois, c'est des, des gars euh, qui, qui vont te boucher les trucs, et c'est pas parce que tu es nul que t'es pas All-Star. C'est juste qu'en face, il y a des légendes. Bien sûr. Qui, oh, tu vois, genre Damien Lillard, il a pas été All-Star avant sa sixième année, je crois, tu vois. Pareil et... Curry, Curry l'a pas été All-Star avant sa quatrième, cinquième année.
0: Mais oui, et, et en plus, je trouve que les gens ont de moins en moins de. Tu vois, quand on parle comme ça, de... quand on évoque les circonstances, j'ai l'impression que les, les gens ont de moins en moins de recul aussi par rapport à tout ça. Dans le sens où, on, on vit. On, on... Tout le monde sera d'accord pour dire qu'on vit dans une période de la NBA où on a de plus en plus de talents. Oui. Et on a aussi plus en... de plus en plus de talents qui jouent longtemps. Oui. Voilà. Euh, donc, forcément, à un moment donné, les talents s'accumulent. Euh, oui. Il n'y a que euh, 15 places je crois, hein, c'est 15, hein, ou 12, euh... non, peut-être pas 12, de All-Star, tu vois. J ai... J ai... J ai... Donc, à un moment donné, tu, tu ne peux pas... Re... tout le monde ne peut pas rentrer, quoi. Euh, comme tu l'as dit, Damien Lillard, et c'était une autre époque, a attendu quand même énormément de temps avant d'être All-Star, c'était même une punchline, hein, euh, Damien Lillard, le mal-aimé et tout ça, parce qu'à l'époque, il y avait Chris Paul, il y avait James Harden, euh, il y avait Stephen Curry, enfin, tu vois, il y avait tous ces mecs-là, mais bah, Damien Lillard, du coup, il était un peu, un peu délaissé, quoi. Et c'est pas pour autant que c'est pas une superstar, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Surtout que, tu vois, il y a des
1: saisons où il y, y a du turnover dans les all -Star, tu vois, forcément, as une saison où en ah oui. a qui vont être mieux que d'autres, en euh, a qui vont te blesser un peu plus que l'autre.
0: Regarde euh, les Kings l'année dernière. Les Kings, qui, ouais, qui, bien sûr. qui aurait cru euh, qu'ils qui, 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 qui feraient cette saison-là bah Forcément, tu vois la saison de De'Aaron Fox, tu dis, bah ouais, il est All-Star. Et, et, et même,
1: Star euh, même, tu vois, Jamorant avec les Grizzlies. Bien sûr.
0: Ouais, on l'a oublié de le préciser, c'est dans les gardes, euh, voilà, de l'Ouest. Mais c'est, il y a une profusion de talents tels que, bah oui, y a, y a... les places sont chères. Et en fait, c'est limite mieux, tu vois, de se dire, bah voilà, au moins, euh, vraiment les all-stars, c'est des all-stars et c'est les stars des stars, tu vois. Mm. C'est mm. pas, c'est pas, t'as été all-star, mais euh, genre, euh, vas-y, parce que t'es une grosse star, mais derrière toi, il y, y a des joueurs moyens entre guillemets, tu vois. Non là, c'est à dire que si t'es all-star c'est que tu es vraiment la star des stars. C'est que tu laisses sur le carreau des mecs. Comme tu dis, ça se trouve, Jalen Green, voilà, un mec qui a été drafté en deux, qui tourne à 25 points par match, euh, un, un énorme scoreur, ben voilà, tu l'as mérité. Et là, il y a d'autant plus de prestige, tu vois. Mais euh, et et cette, cette observation, on peut aussi la faire sur les équipes. Quand on voit certaines équipes, des fois, qui n'hésitent pas, ou certaines fight-mates qui disent il oh, faut tout casser, il faut tout casser. Non, prenez le temps, les gars. Regardez Denver. Denver, euh, ça a fait confiance à McMahon. Ça
1: a fait ouais. confiance à, à Yopich, confiance à Murray. Avec euh, le
0: bah ouais, on va faire confiance. C'est pas grave, joue pas la première saison. Vas-y, c'est pas grave. Mais par contre, bah, on va te bichonner. On va construire un bon effectif euh, autour. Et, et je trouve que c'est cette vision et cette, euh, cette attitude qui a manqué et qui va porter préjudice à Dallas avec Marc Cuban. Je trouve que marc Cuban a eu cette vision un peu trop. Je veux tout tout de suite. En explosant son effectif et pour faire venir Kairi
1: Et surtout, il tente de. Il sait que, que Don't Sitch ne sera pas éternel.
0: Oui, mais tu vois, encore une fois, Don't Sitch, il ne sera pas éternel. Mais juste... de, de là à, de, à dire, tu vois, pourquoi tu t'as pas attendu trois mois Histoire de dire, bah, on continue avec ce groupe-là et t'inquiète, Lucas, on va voir sur le marché de la Free Agency si on peut pas avoir des trades ou un truc comme ça. Mais là, avec le recul, ils ont maintenant explosé leur roster pour faire venir Kairi. Ils étaient dans le top 6 avant ça. Ils, ils ont ils ont terminé dixième de draft, tu vois. Et, et sans aucune sans aucune certitude que la, les prochaines sera meilleure. Donc c'est c'est certes un, un défaut qu'on peut qu'on peut donner un peu sur la fanbase NBA et nous aussi, hein, nous inclus, hein. on les fait ces, ces petites ces, ces observations-là, mais mais au sein de la NBA aussi, il euh, y, y a ces défauts-là. Donc voilà, prenez votre temps les gars, tranquille. Enfin, prenez votre euh, temps euh, avec les
1: joueurs. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. On en avait, ça on a déjà parlé comme euh, comme tu avais dit, comme tu as très bien dit dans un précédent épisode euh, avec les coachs. Mmh. ouais c'est bien. Euh... Donc ouais, donc franchement, euh, totalement d'accord. Et, et que ce soit coach, joueur, euh, GM, euh, projet, il faut laisser le temps. Il faut laisser le temps parce oui. qu'une équipe de champions, sauf si tu es les Lakers, tu ne la pas en deux ans.
0: Oui, voilà. Non, mais c'est ça. Il y, y a très peu, peu d'exemples de, vraiment qui... Tu vois, quand tu regardes les derniers champions, Denver, Golden State, Milwaukee... Ben, c'est que, des... que des
1: joueurs qu'ils avaient euh, depuis... Euh... 5, 6, 7 ans, tu vois.
0: C'est que de la construction intelligente depuis la draft à des petits ajouts intelligents à la free agency et des, et des sacrifices. De... Mais ben, bien sûr, des sacrifices, de l'argent dépensé, parce que évidemment que pour retenir tes meilleurs joueurs, il faut dépenser de l'argent. Bien sûr. Mais tu vois, depuis... Depuis... Euh, 2000, Non, même pas. De... Depuis 2013. Allez, de toute façon, est-ce qu'on peut dire que c'est uniquement les équipes de LeBron James qui cassent un peu ce mythe euh... Parce que tu vois, quand il revient à Cleveland 2016, ça gagne. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment un travail de longue haleine, de construction Pas forcément. Euh, 2020, pareil. Et après, il faut revenir à quoi 2013 2014 C'est pas... pas dingo, hein Enzo, je t'ai perdu deux secondes.
1: Ouais, tu, as mais oui, euh, oui, c'est, sûr que, bah, depuis, à paris Bron James, tous les autres qui gagnent depuis, euh, une dizaine d'années, c'est grâce à la draft et grâce à la construction.
0: Mmh. C'est ça, quand tu prends, ouais, les Spurs 2014, euh, Warriors de toute la dynastie, après, as les Raptors. Bon, ça, ça, ça a vécu sur le, le Paris Kawaii, mais en soi, c'était un groupe qui était construit bien avant. Euh, 2020 on l'a dit les Lakers après 2021 les Bugs, 2022 les, 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 les Warriors encore et là, là les Nuggets, c'est que des équipes qui ont laissé le temps aux coachs, aux joueurs et, et aux projets quoi. Donc, euh, donc laisser le temps Et si on peut déterminer sur peut-être un joueur ou une équipe qui pâtit un peu de cette euh, de cette vision trop impatiente ça serait qui pour toi
1: Hum... Mmh
0: un joueur ouais mmh. le joueur tu te dis putain les gens ils sont, ils sont trop définitifs direct ah, ah. qu'est-ce qu'une gamme oh.
1: qu'est-ce de... qu'une gamme qu'est-ce qu'une gamme Gen green voilà ouais. qu'est-ce qu'une gamme Gen green pour moi c'est eux deux parce que les gens, les gens sont très très durs avec euh, des joueurs qui sont vraiment dans des mauvaises conditions pour grandir euh, qui sont bons mais pour, pour voir qu'ils sont bons il faut les garder jouer. Sauf que les pistons c'est Rockets c'est dégueulasse les jouer. Et Mais par contre pour donner son avis là, il y a du monde. Donc euh, eux, eux, ils ont, eux ils ont parti beaucoup je trouve. Hmm.
0: Euh... C'est choquant pour toi si je dis Joel Embiid Non parce que va si... ah, quand même parce que Joel Embiid a quand même un VIP tu vois. Oui non si, mais euh... je veux dire que je, je trouve qu'il s'en prend beaucoup dans la gueule et je trouve qu'il a acquis entre guillemets on lui a donné une réputation qui n'est vraiment pas euh, re, enfin représentatif du joueur qu'il est et du joueur qui peut encore être, parce que le, le, il vient juste de rentrer dans son prime. Il a 29 ans. Et, et s'il si n'y avait pas eu euh, M. Nikola Jokic à faire des saisons absolument incroyables, si ça se trouve, il aurait deux ou trois MVP. Oui,
1: bien sûr. Ben, sur les quatre dernières années, il finit euh, trois fois son podium. Mmh. Et une fois, il gagne. Et une fois, il finit deuxième.
0: Mais, et tu vois, j'ai envie peut-être de faire une petite ouverture, tu me dis si tu, tu vas être d'accord sur ça, mais j'ai envie d'associer de, de, un peu cette impatience à la vision beaucoup pro, trop pétriquée euh, de, de certains fans NBA qui ne, qui ne jurent que par les playoffs.
1: Euh, à cause de Tocard, en gros, tu veux dire
0: <rire> Non, mais tu vois, genre, en mode de, et typiquement, le cas de Joel Embiid, il est représentatif, c'est que Joel Embiid, c'est quand même un six All star deux fois meilleur scoreur, MVP tu l'as dit, trois fois au défensif, cinq fois au NBA, mais tu as l'impression que, que, qu que... Parce qu'il n'a pas réussi euh... en playoff, c'est un tocard. Ben, moi, je, moi franchement je comprends un peu pas que ce soit un tocard,
1: parce que je trouve que c'est un, un jugement assez, euh, assez dur pour le joueur qu'il est,
0: mais c'est un point noir, ça c'est sûr. C'est un point noir, mais tu vois, il y a... Y a... Il y a de ça en fait entre euh, oui, on, on, veut, on veut beaucoup trop vite que les gens réussissent en plein Et je trouve que le, le le prisme de la bague, absolument pour certains joueurs, pour certains jeunes, il est beaucoup trop présent, quoi. Parce qu'il il faut pas oublier qu'il n'y a que un champion par an dans 30 équipes. Et tout le monde ne va pas pouvoir avoir sa part du gâteau quand on voit que des joueurs incroyables qui n'ont pas eu de titre est-ce que ça les dévalorise pour autant est ce c'est pas des légendes tout autant tu vois quand on voit le Charles Barker c'est ça, ça reste
1: des légendes bah ouais. des légendes juste que ça reste... c'est un point noir je t'ai dit c'est un point noir
0: c'est ça mais euh, voilà après euh, ouais Ket Cunningham euh, beaucoup trop enterré trop vite
1: ouais et, et surtout pour les mauvaises pour raisons. Un to... non mais pris pour un tocard le joueur c'est un joueur formidable qui ouais. est adoubé et loué par euh, maintes et maintes joueurs et légendes même dans la ligue T'as qui a dit que c'était un joueur extraordinaire. T'as Chris Paul qui a dit que c'était un, un joueur extraordinaire. Euh, son mois de mars où il est en 22-7-7, jamais un rookie n'a fait un mois complet en 22-7-7 de moyenne. Le seul qui l'a fait, c'est Michael Jordan. Mm. Donc, je pense que ça va.
0: Non, c'est sûr. que ça va. C'est sûr. Et, et tu vois, j'ajouterais peut-être pour terminer, on, on a eu tout ce débat et toutes ces... enfin, tout ce, cet argumentaire euh, dans le sens où il ne faut pas enterrer euh, tous ces joueurs-là, j'ajouterais qu'à l'inverse aussi, euh, porter au nu trop rapidement un joueur une équipe, attention les gars, restez, restons mesurés dans les, dans les deux cas, on va dire. Voilà, parce qu'après, on ne sait jamais ce qui va arriver et plus tu portes au nu rapidement un joueur, plus la chute pourrait être terrible. Genre, Laissons le temps, laissons-les travailler, laissons-les se, se développer et juste n'essayons pas de, de trop tirer de, de plans sur la comète. Quoi. Très bien, très bien, très bien. Euh, Enzo, quelque chose à rajouter là-dessus ou on peut terminer cet épisode de Forever
1: Non, on peut terminer avec euh, le, le traditionnel mot de fin.
0: Bah oui, hein. moins, moins d'une heure parce qu'on ouais, ouais, était, on était en tête à tête, c'était bien, bien sympathique. Oui. Euh, oui, oui, euh, oui. Le mot de la fin, Enzo Fuck Young. <rire> Est-ce qu'en saison 2, on va trouver un autre mot bah, Pourquoi <rire> <rire> pourquoi tu veux trouver un autre mot je, je, je précise, on n'a rien de spécial contre triangle évidemment c'est juste non
1: tu n'as rien de spécial contre Trae moi je le hate moi je le déteste et j'assume j'assume haut et fort
0: aïe 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 et moi là, le mot de la fin euh, je dirais que peut-être qu'avec le qu'avec le, le trade de Damien Lillard on se rendra compte que Jimmy Butler n'est pas un mal alpha dans une équipe qui gagne voilà merci c'était forever épisode 39 rendez-vous mardi prochain pour la dernière de Forever on essaiera d'être tous ici euh, pour la dernière de la saison pour la dernière de la saison évidemment j'ai déjà dit on, on se retrouvera la, la saison prochaine un peu avant la saison NBA peut-être pour faire le tour de l'été hein. on pourra faire des, des, petites, des petites émissions thématiques on verra ça on vous donnera des, petites, euh, des petits rendez-vous sur Twitter n'hésitez pas à nous suivre et, et d'ici là portez-vous bien à mardi prochain, vive Forever, vive Tibi, vive Enzo, vive moi et fuck Vlad. <rire> fuck Vlad vrai. Ciao Enzo. Ciao, ciao.